0: 欢迎回到法克先生人生诈骗术第八三集。大家好，我是法克先生，也欢迎收听本集的 podcast。今天呢，我们有一位非常特别的来宾，他是一名自由工作者，同时也是一位自媒体的经营者。那他今天会分享他走上自由工作者这一条路的经历，以及在经营自媒体时所遇到的挑战，还有他怎么克服这些挑战。但如果你也是想成为一名自由工作者，或者是你对经营自媒体有兴趣，那千万不要错过本集的节目。我们今天的特别来宾将会跟我们分享他的辛酸血泪史。你现在收听的是法克先生人生诈骗术，这是一个关于人生经验分享、自我成长学习的频道，偶尔会聊聊生活时事、育儿心得、加密货币等相关话题。我也会邀请各行各业的特别来宾来跟大家一起聊聊天，是一个贴近你我生活的频道，适合上班、通勤、运动、睡前收听。听完觉得对你有帮助，记得按一下订阅，才不会错过哦。我们节目开始，大家好，我是法克先生，现在时间是2023年3月14晚上八点半。那今天非常特别，今天是情人节。那除了我录音的地方不一样以外，那还有一位特别来宾。那我们今天来到这个很漂亮的录音室。哦，如果你们有在看那个看影片频道的话，应该就会看到我们的这个录音室。那这个录音室是台北的一个录音室，是阿张哦，我们那个 former dog 的阿张跟 Charlie 一起合作经营的，叫 My My Studio。那平常我是在家里录音的、啊，那今天就想说。来跟我们的来宾一起体验一下，在专业的录音室录音是什么感觉？那就让我们欢迎今天的特别来宾 ，Simon 鲑鱼
1: 。嗨，法克先生你好。哎，嗨嗨嗨，好久不见。其实我也之前已经上过法克电台的节目了，今天是第二次来录我的节目。没错，我今天第二次再来玩一下。那今天这个新的环境还喜欢吗？我觉得这边很不错哎，很酷，很温馨。刚好今天是 3.1415926 的情人节，
0: 没错，这边感觉很温馨而且整个设备就是很新颖，所以感觉起来很不错。嗯，对。那今天很感谢你抽空来跟我们跟大家分享这个有关自媒体经营，还是怎么样成为一个自由工作者。那首先呢，可以先请你
1: 自我介绍一下你自己吗？好，呃，因为今天的主题主要是分享自由工作者嘛。对，那我其实从大学毕业的时候，我是没有去办公室上过班。那，但是我大学的时候呢，就有在补习班教书，然后我从毕业的时候也有在教书。那那时候也有在做一些啊、呃，有关于自媒体的工作，所以其实一直以来呢，时间都比较自由。那今天可能有一点经验呢，要跟大家分享。因为像蛮多人就会问我说啊，他们想要辞职，可能做自媒体或者做自由工作工作者接案，但他们很多人都会很担心可能收入的问题，或者是来自于家人的一些压力。那今天就可以跟大家分享一些小弟不才的经验
0: 。好，没问题。我们今天蛮期待这个故事啊，因为这应该也是大家。很长，很想知道，就是你看起来很自由这样子。那我很好奇哦，你在退伍，就是你刚刚讲毕业以后，你说你没有进过办公室，就人家用公司上班。对，那你退伍之后，你做过哪些工作？第一个工作是什
1: 么？诶、欸，其实我第一个工作应该是我大一因为我大一就开始在补习班教书。那我那时候呢，会想去教书，就是因为。我在高中的时候，我的老师他就一直说，他教补习班赚很多钱，就补习班老师啊。然后我那时候就想说，靠，那我考不上台大，那我当补习班老师应该可以赚比较多钱。所以我后来呢，一毕业就去我原本的那个高中补习班，算打工做柜台，然后开始接家教这样。那我在大四的时候，其实就有跟朋友一起。合伙开家教班，那之后呢？毕业啊、呃，也是晚上在补习班教书，但我白天呢，就是啊，又、呃、开始经营自己的自媒体，然后销售产品，这样。对我那时候是一开始大学毕业，我白天做 New Skin 啊，就是自小这样、嗯，所以一路以来呢，这个路途呢，就是有点坎坷。<笑>那所以刚刚听你这么讲，就是说
0: 你毕业以后，先在补习班教书，然后接着你就卖 New Skin，
1: 就白天就是做业务，晚上在补习、哦、补
0: 习,班在在补习班教书。哦，那结束教书以后，跟 New Skin 以后
1: 之后的工作呢？哎，因为其实我是在两年前的时候，大概一年半前、两年前开始进入 B 圈，嗯，这个 Formal Dog 团队里面工作，这样。那呃,呃，所以经历大概就是这样吧。哦，我懂，我懂，了解。对，
0: 那是什么原因让你成为自由工作者？就是说，我觉得在补习班教书都还算是一个固定的工作者。嗯，对。那我觉得直销也算是一个比较固定的工作者。那应该是说什么原因让你？慢慢的往非常自由、更自由的或是自媒体的工作者
1: 去。哎、欸，我觉得应该是这样讲，就是说呢，因为其实我那时候我念的是资管系，嗯，然后我自己本身大学的时候呢，成绩算还不错啦，然后我也蛮喜欢写程式，我也有去面试。我记得我那时候大，大四的时候我去一家公司面试，嗯，然后就是面试 Java Script 的工程师、嗯，我印象很深刻。然后我中午在面，我中午在面试的时候呢，那个。因为他们办公室也在上班嘛，对。然后我就，但是我觉得这可能是一个既定的印象啦，因为我就觉得哇，他们看起来好累哦。然后呢，那个都要待在办公室，我就想说，靠，我我我有办法吗？好像觉得有点困难。然后因为那时候我其实就已经有在补习班教书了，那我刚刚讲嘛，就是说我去补习班教书，因为就是我想赚比较多的钱。那补习班教书呢，相对时间它比较短。因为他是晚上才要上课嘛，或者周末，但其实呢也是蛮忙的。因为其实除了教书以外，你还要备课，你要练板书，还要呢呃准备讲义，然后你还要还我们还会有培训的时间，就是我们要教给老师看，不是教给学生看，就你教给你的师傅看，然后他他给你一些指点建议这样。那我觉得就是可能因为我的个性吧，我比较不喜欢就是绑太多时间在某个固定的地方。然后我觉得我会去教补习班，我觉得也是因为补习班我可以跟学生聊天互动，比较比较有趣一点这样子。那会去做业务也是一样，就是啊、呃，在业务你可以接触很多的人，不同的人。那我觉得这个这个工作对我来说可能比较有挑战。然后呢，啊、呃，还也比较有机会创造比较高的收入。那我就觉得说呢 ，OK， 那可这个是我想要的，然后就往这边去发展这样。嗯，哼。那你觉得在成为
0: 自由工作者的这一段时间跟过程，你一定有面对到很多不一样的挑战。那你觉得你你,你遇到什么样的挑战？那跟之后你得到什么样子的收获？
1: 是我我印象很深刻。我大学刚毕业的时候呢，因为我那时候教的课呢比较少，嗯，因为我那，就是我大学毕业的时候，我有去开家教班。那家教班基本上呢，我就把我的课很多都推掉了，因为都在 focus 在那个家教班那边。你是人家教班？对，跟别人一起开的、哦。那你一对几？呃，那个就是可能我们当然是希望一对多一点，嗯、欸。但我们一整年下来呢，招的学生大概十几个，所以呢，生意非常的不好，所以会入不敷出吗？呃，这绝对是这样的，对。所以就变成说呢，我的补习班原本的很多有合作补习班，我就推掉了，所以课就变少。那我后来呢，又开始做 news， 哎，做做 newsking 做业务嘛。那这种东西直销就是这样。你有卖呢，他要赚钱；没卖呢，就没赚钱。而且呢，他又很难做，因为呢，我觉得在台湾的这个风俗的文化之下呢，可能大家对这东西还是有点排斥，觉得啊，你就是要推销怎么样的。所以我大概在毕业的大概两年到三年之内呢，是收入是非常非常少的。但有的时候呢，比较惨的时候呢。就是可能到那个吃饭的钱都有点问题，因为我有一阵是全职直接做业那个业务的工作，补习班都没交了。我觉得我真的超猛的，哇，那真的是很辛苦。那我记得有一阵子我真的没钱，我想说啊，到底怎么办？然后呢，我我我家有一家，我家附近有一家盐酥鸡店，我很常吃。的。然后我就问那老板说：“哎、欸，你们有没有发传单？我去帮你们发传单,单，一个小时你给我中午两百块就好了。”然后我中午就去帮我们发传单。那那个两百块呢，就是我一天的一个生活费这样。所以那所以呢，因为自由工作者大家比较困难的就是收入不稳定。那没有收入的时候呢，你要怎么办呢？那就是很烦恼的一件事情。对，然后压力也蛮蛮大。
0: 那我觉得应该说，自由工作者他是属于一种比较自律的工作。如果你可以很自律，像我觉得你刚刚的办法就很好。你今天都已经没有钱了，那随便找也有工作可以做。就说来，我帮你发送单，两百块就好了。很多这种机会可以做，但是你愿不愿意去尝试？好、哦，你去尝试以后，像我觉得你的经历都很棒啊。你去自己开家教班，那你也可以知道说，那为什么我的家教招生不好？是不是跟我的行销媒体有关？也许你现在在做，你可以招更多学生。我相信你现在开线上课程或是干嘛，你的学生一定比之前更多，或者是说你更懂得运用很多不一样的方法去去解决那个问题。对，因为你比我们没有做过的人都还有经验。那我们都知道自由工作者的收入可能不太稳定，那你为什么没有想说去找一个稳定的工作去做呢？
1: 其实我一直有想诶，因为呢，我从小呢，我妈就叫我去考公务人员。那我第一个呢，我就认知我真的很不爱考试哦，我每次想到考试就头蛮痛的。然后第二个呢，我想说我每天要坐在那边，我真的是我不是说不好，只是我觉得跟我的个性可能不太适合。然后我就很排斥。可是呢，当你成为一个自由工作者，然后你又没赚钱。我记得真的有一阵子哦，因为我的朋友基本上都是去科技公司或者是资讯公司上班。嗯，那科技业通常呢，你待个两三年，薪水其实还是不错。啊、呃，像写程式的，的或者是那種那种资讯，就是科技公司的业务。对。那有一阵子，我觉得哇，我朋友好爽哦，他们都赚的钱收入还不错。然后我每天在那，因为我有那时候还在路上发传单、填问卷，我想看我的。我的人生怎么这么迷茫啊？然后就也会很想说啊，那不然我去找个工作做好了。可是后来呢，又想说啊，不然再给自己一点机会啊，再试试看。所以他其实我觉得哈，我那时候的心路历程就是每天都很挣扎啊，呃，也是有时也是有想说要不要去找个工作做，但后来都是没有。嗯，对。那
0: 我觉得这个就是每个人的人生观不一样。那可能是家庭教育，或是成长过程，然后去塑造成你这样子的的的喜好性格。那我想问你，对你来说，你觉得人生当中什么是最重要的？例如说是健康、事业、家人、感情，还是很自由
1: ？啊、嗯？如果这个这个全部讲起来，一定是健康最重要啊。Okay. 那个，如果你如果你身体不健康，这些什么都没有，不住。对，但是我觉得。我以前也不会这样，就年轻人，你跟他说这个，虽然我们现在也年轻啊，但我觉得真的没有没有没有，沒有可能生病的时候什么样都不会意识到这个问题啦。那可是我觉得这个问题对我来说，因为我那时候看了，我会觉得，嗯，好像蛮难回答的。我觉得都蛮重要的吧，或者是说我觉得可能就是每个人生的时期在乎的事情可能不一样，因为有你看，如果对于一个孕妇来说。他现在最他对他最重要的事情，可能就是照顾他的小孩，或是一个妈妈，他小孩刚出生。那后的人，你看，如果是对于一个晕船的人，他现在人生最重要的事情，可能他就是想要追到他那个喜欢的女生。嗯，会觉得这个好像有点难讲。就每每，我就看每个实习，每个状况可能不太一样。对，那我觉得反正都是一个体验啊，也蛮好的。嗯
0: 那如果就这个时期的你而言呢？你觉得你现在哪一个比重比较大？我会撇除健康，健康我觉得应该是一辈子都是第一名的。我
1: 觉得对，我觉得现在应该是开心过生活对我来说最重要吧。嗯，对，因为最近人生比较迷惘一点，想说呢，对于人生一个不同的体验。嗯，好，那我们今天就要好好来聊聊
0: 。那你你这一段过程啊，嗯，你自媒体算是大概近。两年才开始吗？还是
1: 其实我的自媒体做非常非常久，虽然粉丝没有到很多，但是我觉得还是蛮骄傲的啦。你也是很多、啊？没、呃、<笑>粉丝现在应该 YouTube 现在最多三万吧 ，IG 大概一万，就是还还还还还 OK 啦。我觉得还，但是呢真的弄超久了，因为呢，像我的 YouTube 我真的我从二零一五年一六年就开始拍了。所以这样，所以这样讲呢，成，那个那个丞相爷也不知道特别好了，但是呃，应该说，我我觉得从这当中，我比较大的收获是，可能是对于一个事情，比较坚持不放弃的那种感觉，因为其实像我一开始，我是在脸书上面直播，我那时候印象真的超深刻的，我我那时候想说。我要连续直播，忘记是一百天还是一百五十天了。哎、欸，不对，我一开始好像是想说挑战三十天，然后后来播到半一百多天。那我那时候呢每天播呢，也不知道讲什么。然后呢，我真的印象很深刻、哦，很多时候播到那个观看人数是零，哇，那变零的时候你都不知道想说我到底要讲还是不要讲，根本根本没有在看。然后很多时候也是像我爸我妈在看啊他说。好吧，那也不错吧，当做跟我爸妈在聊天这样。所以一开始是很少人在看，然后后来我才把我的一些影片放到 YouTube 上面去，这样子。但一开始看的人也是很少很少，真的很少。所以，那你你自己觉得
0: 你在这一段过程中学到的是不是，就像你刚刚讲的，是坚
1: 持？啊。我觉得还有一点就是，我觉得有个观念是帮助我非常多，然后呢，可以让我继续继续创作一些内容下去。就是呢，就是拍一拍没人看的时候呢，就有一阵子很心灰意冷。但是有一天呢，我就有收到一个讯息，他就说啊，我其实有看的东西，然后他觉得我忘记他认识他，不知道怎么好像说什么他忧郁症，心情不好了。然后呢，他好好看我的东西，觉得。蛮好笑的，因为我说直播呢，就会哦，我以前那时候真的是什么跳舞啊，拿个拳击手套在那边挥啊，因为真的不知道讲什么，然后就搞怪，然后他就说看的好像蛮开心的，哎、啊，我就觉得哎、欸，好像蛮有动力的，对。然后我后来就想说，其实很少人看呢，但他其实还是有人嘛，就是至少还有一个人、两个人。那你的东西如果。对一个人有帮助到，或者是真就是有一个人都在听了，哎、欸，那就可以继续坚持下去。而且我那时候还想说，比如我如果这支影片没有人看，或者我写的这个文章没有人看，可是如果我现在放弃了，它就没了。嗯，那如果呢，我再多坚持一一集，或是再多坚持一下，哎、欸，搞不好下一集就有人听了。对，所以我就是用这样的理念呢，一直。持续下去，那久而久之呢，就就有一些粉丝就累积起来了。对对对对对，对啊。
0: 其实我觉得我某方面录 podcast 的想法可能也跟你一样，因为我也是看过有一段话，他说那个数字观看流量那个那种数字后面代表都是一个真真实实的人，所以哪怕有三十个、五十个，其实超多了。等于台下有三五十个人坐在那边听你讲话，其实很多。那你。都可以透过你的言辞内容去影响他，就像也是有人他会传讯给我啊，说哎、欸、怎么样怎么樣跟我聊天，我会觉得哎、欸、好棒哦，好这样好像有帮助到他，或者是跟他讨论一些想法，我觉得很棒。<笑>那就来啦，你经营了五六年、六七年，中间一定会遇到很多酸民，那你你都怎么克服？嗯
1: ，酸民哦。好，诶，有一阵子呢，真的被骂的蛮多的，因为呢，我录的内容呢，就那个讲直销的东西比较多啦，嗯、或者讲业务的，那你讲一个东西白就很有争议，的，那别人白就是会满场留言，但是，呢，我那时候可能比较年轻，然后呢，我觉得比较没差，所以我好像没有什么克服酸民留言的问题，但我一开始呢，有时候会跟他们争论，会跟他们吵，嗯。后来我就觉得哇，越吵越累，算了，好像没什么意义。嗯，然后就看着就习惯了。嗯，那其实我我蛮怀念的啦，因为现在看人变少了，就没有酸民了。对，所以即使哈、哦，有酸民就是才有流量，才有流量。而且我觉得哈、哦，就就像就像我举个例子好像。呃，很多新闻媒体，他们可能会报道一些虚拟货币的新闻，嗯，比如像 FTX 那时候，对啊，破产，嗯，那新闻一出来，我想说，我就我就去看一下下面留言，哇，酸民真的是连这种事情都可以讲很多，就是啊，他们就说啊，你们活该啊，你们自己要坚持去中心化，啊、你看啊，你们一开始比较政府的监管、嗯，然后你看现在活该这样，对，或者哇，这些人真的是。压力很大，然后呢，还有一件事情就是我前阵子去，呃、我我我不知道你们有有看篮球，我很爱看篮球，我没有，我没看，我我我去那个新庄篮体育馆看新北国王篮球赛的名赛、嗯，然后呢，开场嘉宾是弟妹啊，哎、欸，那个弟妹就是影，影影响就是应该说呢，他是很有名的 YouTube， r、啊、又很正向，然后又开再睡五分钟，对，所以我一直是觉得他蛮厉害的，对、啊然后呢，我我前几天我又不知道我在，反正我划一划，又看到说，啊，他就是报道弟妹去开场的那个新闻新闻。哇看我妈，下面一堆人在呛他，我想说，靠自有什么好呛的？然后就有人说什么啊，他就做一些人身攻击。我想，哇，这些人是哇，怎么怎么？我现在觉得有时候网络的这个生态真的有点病态。我就到最后，其实我现在有时候就。觉得说啊，比還是比较比较少去花社群媒体，我就觉得啊，好像就是负能量很多。对对对对对，有有有时候会这样，就是这些酸民
0: ，我们不是在抨击他，可是他有些时候他是为了算而算，他的能力可能就是连弟妹的十分之一都不到之类的，我们也不讨论能力，就是他的那种作为就很奇怪，想法就很奇怪，就、就是一定要要 diss 你这样子啊，对啊，他他就他就我 diss 到你，<笑>我就我就成就比你好。
1: 我就觉得很有趣了。对对对
0: 对，如果你我们可以用这种心态去看待酸民，就一笑置之，就觉得那就没什么
1: 。对，我觉得可能因为，但是还是有一些人会蛮在意。像比如说呢，我我有一些朋友他是网红，然后我、嗯、我有一个朋友呢，他就是有一阵子被骂的特别惨，然后呢，他就那个我我就想说哇，这真的是一个女生，然后呢要面对这些压力。也是蛮蛮蛮不简单的啦，嗯、对我觉得可能看一些心境啊<笑>还不错，嗯，对
0: 。那那从刚的这些聊天当中就可以发现，你是一个心理素质蛮强的人，然后蛮乐观的，然后对自己也很有自信。那你觉得这个是什么原因塑造成你这样的个性？是跟家庭教育有关吗？还是父母给你什么观念，还是你觉得这个是你自己可能看书或什么样方式内化得到的一些想法
1: ？哎，首先呢，我觉得我不是一个特别乐观的人，我蛮悲观的。只是呢，这也是我那个一直以来有的一个问题。因为像前阵子就有问我说：“哎，你是,是都不会生气啊，他说：“哈，为什么会问我的问题？”然后我就问他，他就说呢啊，因为我看你写的那些文章，好像你好像感觉脾气很好。我想说靠，完全是没有，好不好？那个以前脾气也是蛮差的，问我以前的女朋友就知道了。那<笑>我后来就想啊，但但是自己其实也是一个社群媒体的现象，就是因为我我我可能比较不会在上面说啊，我今天心情很差什么，我者或者写一些呃什么我脾气很暴躁的，嗯、但。但我跟你讲，我有时候还是会写，因为我想要背的事情，那一下那个形象这样，嗯、所以呢，就因为因为我写这些东西，写、嗯、这些东西，有些人说哇，你好像很乐观，但其实我不是，我觉得我是一个蛮蛮某某种层面蛮悲观的。然后呢，啊，我我觉得心理素质这个的话呢，因为其实我我觉得有一阵子是被训练出来，就是当业务的时候，因为当业务的时候，你会一直被拒绝，嗯、然后呢。尤其是我那时候还没做自媒体的时候，我在路上填问卷去找客户、嗯，因为我朋友也没有跟我买，嗯，这样。然后呢，你知道在路上填问卷，我靠，那真的是训练心理素质很很很好的方法。嗯、你知道我我站在那个马路口要填问卷，然后那个人呢，下班的人是一群人走过来，然后呢，他看到你在那边要填问卷，他就跟那个。摩西分红海，跟那个沙丁鱼看到鲨鱼一样，哇，就分开来的，好玩，超好玩,超好玩、哦。然后我就呢，哇，就问问问，都没有人，又没有人要帮我填问卷这样子？但那时候是心理训练，心理素质蛮好的一个时刻。但是我觉得我某种层面可能也有点比较、比较、比较活在自我的世界吧。所以我说你很乐观呢、啊，有。呃，但我觉得好像也不太一样，就是我某种程度可能比较不在乎别人的想法，但也不一定是哦，不一定是，因为不一定是乐观，有时候可能我觉得以前比较多是愤怒吧、啊，这时候改善笑，下然后就不理他，就是对啊，对啊，所以我那时候都问女生，嗯、呃，被女生拒绝比较开心，男生不会问他，懂<笑>？其实我我觉得某方面我的过去
0: 的经验跟你都有点类似。因为我以前退伍后，我做过运动行销，后来我去做房仲，我去新亿房屋。那去新亿房屋做的事情，跟你刚刚讲那种陌生开发填问卷起一样。去的第一天，你去店里面第一天，他给你工作就是请你出去做问卷，做十张问卷再回
1: 来。啊，
0: 那就要想尽办法，你就做问卷。那当然，嗯，看做问卷内容是什么，然后看你。敢不敢去尝试？有些人被拒绝两次以后，他就站在那边发呆，不敢去
1: 问人、欸、啊。对，我跟你讲，这个随便分享一个小技巧，嘿，就是我觉得这个跟约女生也蛮像的，就是因为其实拒绝别人，拒绝别人也蛮难的，你知道吗？对，所以呢，那时候我就发明一个招式，就是反正我问他，他不要就说啊，拜托啦。帮我填一下，然后他再不要说啊，真的缺一张，我觉就,就可以回家了。行了，我一下行了,請了，就一直问他，他就很难拒绝。对啊，对啊，就是这样，可能他觉得蛮烦的。对，就是你为了
0: 达到目的的这个的心有多激情。所以，呃，从刚这些故事，我就觉得我学到的是不要怕被拒绝，还有坚持，你就会达到你要的那个目标。嗯
1: 、而且，我觉得这个对于追女生是。很有帮助的，对，没错，因为
0: ，嗯，像我其实我很不会做女生，因为我很怕被女生拒绝。你叫我去卖房子哦，然后被客户拒绝或被什么都可以，可是你如果被女生拒绝，我会很不好意思，我会觉得很丢脸
1: 。我哦，嗯哎、不知道我什么？会会。啊
0: 。<笑>对，但是你可以就是一直去尝试啊，不怕被拒绝啊，那就是心理素质已经变强了。对，可能吧，被拒绝太多次。<笑>你在自由工作的这段工作间当中，你遇过最大的困难是什么？那你怎么解决
1: ？哎、欸，我觉得好像最大的困难就现在，然后呢，我现在也不知道怎么解决。<笑>所以现在你遇到的困难是
0: 跟之前一样，
1: 入不敷出。哎、欸，这应该不是，我觉得现在遇到的问题比较像是呢，信心低落。嗯，就是因为呢，反正去年在币圈呢，有遇有有,有非常多事件。嗯。对，那压倒我最后一根稻草呢，就是那个 FTC 倒闭哦、oh, 嗯，我真的是那个蛮多钱在里面的，嗯，然后就变成说呢，现在因为像像以前呢，就是啊、呃，我我我以前算是做事情，我都觉得蛮有信心的，就是尝试一个新的领域，或是我要做 YouTube 还是 IG 什么之类的，我都觉得我有办法可以把它做好。嗯，那可是因为在算,算去年吧，就是蛮多这个接连的打击，然后呢，资产要缩水，所以其实某种程度，我觉得对我的信心打击非常的大，就是呢，信心低落，对，所以呢就就就比较人生比较迷惘吧。然后，嗯、哎，最近又开始想去上班，哈哈哈，了解，然后就是。对了啊，怎么解决呢？我现在也不知道啊，还在思考。如果呢，我有想出来的话呢，我会在我的 YouTube 上面跟大家分享，或者我再来录一次。
0: 像嗯，我觉得啦，
1: 因为 B 圈这一次，我虽然大部
0: 分应该是 FT， 就是 NFT 那边那个受伤比较大，部位比较大。当然 ，FT 它多多少少也都有影响。那总之，在投资加密货币这一块，就是。就是，哎、欸，没有什么收益，或者说就赔了赔了钱。那但对我现在而言，我觉得是一个新的开始。因为如果你仔细去想想，你失去的其实就是有钱而已。你失去的钱，钱这个东西是可以赚回来的。那那么你从这一次失去当中，你有没有学到东西？或者是说，你赚到这个好几百万的当中，你有没有从这好几百万的金钱当中？得到经验、想法、思维，如果有的话，那我觉得那是一个成长。只要现在，所以我刚刚问你，你有没有入不敷出，就是快要饿死、没饭吃？如果回到那个时期，当然非常辛苦。可是如果今天你有地方住，你也饿不死，那基本上就是活着。这个游戏就比谁活得久，比气场。所以我觉得钱固然重要，有钱很舒服。但是只要那个钱目前足够你。过生活过日子，那我觉得就 OK， 你就继续做你回归你的本职，可能就是自媒体经营
1: 。有啊，所以我从今天从这边开始出发哦。哦，原来原来，欢迎欢迎欢迎。
0: 好，那之前呢，好像听说你喜欢冥想，是不是？
1: 有吗？有，就是我从我从大学毕业的时候就有冥想的习惯，一直持续到现在，一直持续到现在。那但现在就是有的时候频率比较高，有的时候频率比较低的。玩币、啊、的时候是完全没有在冥想。你看，大学到现在几年？哦，好久、哦，七年吧。我、哦、说你冥想七年，就是说一直有这个习。我懂了，我懂。对，因
0: 为因为他他那个习惯不刚开始会天天，但是最后他不会变成一个天天，因为有时间上的安排的问题。
1: 哎、欸，我觉得好像比较看，比较算一阵子，阵一阵、欸，有一阵可能有一阵子比较认真，有一阵子比較認真。那你你现在频率大概一周几天？现在大概可能两到三天吧。对，所以频率高的时候大概五天。哦，我要我有时候两到三天一次啊就会冥想。嗯，那频率高的时候呢？每天吧。哦
0: ，那你觉得嗯，冥想有没有给你带来一些想法或启发？
1: 啊，我觉得冥想非常有帮助，而且呢，尤其是在那个很迷惘的时候，因为其实我觉得现在我我自己的冥想的感觉是，他比较有办法让我集中把注意力集中在自己身上。就是我冥想都有种很奇怪的感觉，就是因为我冥，比如说我那一阵子生活比较混乱，或者说我那阵子比较没有冥想，那我一冥想呢，其实一开始是比较难回到那个状态。但是，那那会有个很明显的感觉，就是感觉你好像你的能量是回到你的身体的感觉
0: ，就很舒服。这个比月浪，对
1: ，懂，对，對这种回到自己的感觉。那而且我有一，其实我有我我最印象最深刻的是，我有一阵子非常认真冥想，然后我那时候呢，好像哎、欸、那时候还吃素，然后呢，我那阵子真的特别觉得，我好像对于。人的这种感觉啊，我好像比较能感觉到他的一些状态，或者是他的心情。嗯，嗯就他的磁场。对，好像感知能力变强。嗯，我很生气
0: ，我懂。嗯，因为我觉得你刚我自己平常没有，我就没有想到你讲那一块。可是你这样一讲，我就想到，的确我们会比较关注自我跟内心的想法，不会太在意别人。你会去想说，那做这件事情，因为所有这个世界都是我所投射出来的，所以会比较以自己为主，不会想要可能改变别人啊。通常都往自己的方面去成长，对我感对我的感觉是这样子
1: 。嗯，对，对，我觉得冥想蛮好的，可以去体验一下。然后像可能有些人。就会想说啊，那如果他想开始的话，怎么做？这样，其实我我一开始呢也不太会，那我就去 YouTube 搜寻冥想，看几个教学影片。对我也是，我是看那个好熬、嗯、啊，大家好好看好夜，对好夜。然后
0: 后来我是也看到 Ryan 他在讲冥想啊、哦，对对对，我也是因为他跟我讲，我才开始冥想。对，所以我我大概两年吧，然后我觉得真的很有帮助。然后，所以我都一直推荐身边的人，但是真的有持续做的，其实没有很多人。但是有持续做的，他都觉得，他会说，我不知道是不是因为冥想，但是我就是他就是觉觉得有有点改变然后，嗯，一定有改变，对。然后我身边不知不觉就会聊到，哦，原来你也有你也有冥想，然后大家的磁场跟感觉都还蛮好，就是能量蛮好，就是我觉得比较正向是好吧，然后也都会遇到。比较好的人事物，当然你说，嗯，短期的不顺一定有，因为人生不可能一直都这么的顺遂。但是即便在低潮的时候，你还是身边有很多正能量，至少不会身边很多负能量让你更低潮，让你完全不知道怎么怎么怎么走下去。嗯
1: ，而且我这边再额外补充一个，我最近那个一个新的发想，新新招，呃，算是吧，因为。前阵子好像就有人问我说，那个吸引力法则或者梦想版这种东西有没有用？那因为其实我的 YouTube 很久很久很久以前，在五六年前我就录过一个影片，就在讲我就是我我我制作我的梦想版，然后拍成一个 YouTube 这样。那那个梦想版呢，它一直大概它好像五六年了，它一直放在我的房间里面。然后我我后来也有写。那个自我宣言，我不知道你有没有写类似的东西，就是像有一本书，我那我那时候会受到这些东西启发，就是我看一本书叫做《思考致富圣经》，但它里面呢就有一段话，就是他写自我宣言，他就说我，比如你就写说，比如说我是一个怎么样的人，对吧？这样，然后呢我会赚多少钱，透过什么方式，透过什么工作这样。然后我记得我那印象超深刻了，我写下来呢，我每一天骑摩托车的时候呢，我就。念那个宣言，然后我还有，我还有一阵子是呢，我把我的宣言录起来，然后我睡觉的时候会听。那所以呢，啊，我就回到我朋友问我说这东西有没有用？那我那时候想说呢，因为我开始就跟他讲一些我的那个看法，然后他好像呢也半信半疑。可是我后来就想到一个事情，因为像比如说我们在这个。呃，投资交易上面会有个东西叫期望值嘛、嗯，对不对？那我后来就想想，这其实根本也不是有用跟没用问题。就像比如做梦想板子好了，他花的就是我们可能印那个照片的钱，呃、可能也才五十块六十块，那个、超便宜的。然后买那个板子，然后呢，你你的一些时间把它做成做好，对不对？所以它其基本上不花什么，不用太花太多的。成本，成本，对，他不是说叫你妈花一百万之后给梦想买、嗯，对,对，对那我花了这么低的成本，可是如果他没用，那就没用啊，反正我还是一样啊，没错，对,对，是。但如果他有用嘞、欸，我靠，那个不是赚到了。所以我觉得，我觉得应该不是说他有用没有，就是反正他又不花你什么时间，嗯，但是如果他真的有用的话，哇，那我不是真的赚到了。然后像比如说，你看冥想也是。它也就是十分钟，一天十分钟，然后你也不用干嘛。对，那其实我觉得那个 CP 值很
0: 高。那你那个梦想版可不可以回去拍照，然后 IG take？
1: 哎、欸，有、啊、我我我我有我有发一篇文啊，我就写说我就回顾我的梦想版有没有实现这样子，结果实现多少？呃，哈哈，这个东西啊就很有，我觉得大概是一半一半吧。我那时候其实有写一个写一个存款的目标，但我那时候写完，我是觉得。这个要完成真是他妈太难了。后来有完成吗？后来呢，真的有一度达到，就是蛮不可思议的，对。但是呢，就是那个又经历了一些必圈事件之后呢，又缩水。这这其实一
0: 定啊，因为今天达到一个目标以后，不是就譬如说减肥好了，减到七十，不是说一辈子不可能复胖
1: 。对，所以我后来知道我不能写说。那个那些赚到那个钱，<笑>对我要
0: 维持<笑>持只因月收入多少这样，被动收入每年多少呃之类的，都、哦就是可以设为一
1: 個新新目标，对对对对，所以可以去改那个梦想,想版。呃，我一直都有在改了，就是因为我觉得每个时期想要的东西不太一样。像我那时候年轻的时候，觉得我一定要台蓝宝坚尼啊，现在可能觉得那个。呃好像也没有那么一定要，就变成说你有别的目标跟梦想这样。嗯嗯,嗯,嗯,嗯
0: ，对，很好。那最后呢，我们想要请 Simon 推荐两本书。刚第一本你刚刚说那一本是什么书
1: ？那本书就是思考《思考致富圣经》，《思考致富圣经》对，拿破仑希尔写的，他写了很多这种书、嗯。好，那而且那本书很酷、哦，他好像是一八哎还是一九啊啊，反正他。很久很久的书，好像超过一百年，毕竟年纪大哇。哇，对，我我我不确定它在实际多久啊，但就是很久。但是我很相信一个东西，就是说，如果这个书它可以流传这么久，没错，那必定是有它的能量存在。对，那这东西一定就是很不错的东西，这一本必看。
0: 那第二本你再推荐一本，第二本你推荐的书。
1: 也也也不算一本书啊，《金刚经》。可是他那个本书不是在写，呃他、呃、就是在写《金刚经》，但他不是，不是佛经，对对，不是，不是念论《金刚经》的，对不对不对对他是解释金《金刚经》里面在讲什么。他的作者叫做张诚，他的封面是蓝色的，对我觉得蛮好看的。他有一系列，他要写。他有，我最近有看心，他有《金刚经》《心经》，然后还有一本叫《回家》，然后还有一本叫做《都可以》，就是大智慧。那你能不能分享一小段，就
0: 是你在里面书中看到的,的一些句子或者给你的一些想法
1: ？啊，那个东西哦、喔，我有时候看也看不太懂。还<笑>有就是可以体会到，好像是不是像杨定一博士的书一样？呃，有,有他好像没有杨定一写的东西那么难。哦、oh. ，他比较。白话对，但是它里面有讲到一个我觉得蛮有趣的，他就说呢，他的意思就是说，像很多人很烦恼赚钱这个事情嘛，然后他就说，可是如果当你看透了这个世间万物的规则或这个，他就因为《金刚经》里面有一句话，呃，有什么无无人相无受相啊，我有点忘记了，反正相就是一个幻觉的感觉。他说，如果当你看穿的时候呢？你就会觉得啊，这个赚钱的是很简单的事情，对。但我我我觉得我好像能体会那么一点感觉，但我也说不上来。对，我也还在意会当中。但他的感觉好像就是说，呃，这这都他讲了，不是我讲了。他就说，他说其实佛呢，呃，他说不是说我每天关在我的房间里面冥想，或是。那个打坐、打坐之类，他说其实真正很自由的，不是他所谓开悟人，是他活在这个世间，可是他游刃有余。但我觉得就感觉好像有点像是他这个人，他对自己，比如说想要做的事情，他是很有信心的，他是他觉得他可以创造，呃，他想创造的东西，就就比如说他觉得我想要赚钱，他就可以赚到钱。所以他里面有句话，他说当你看破之后，其实。你想要赚钱的时候，你就可以把钱生出来，那种感觉，对。但是我觉得他讲的比较好，我也还在领会当中。其实我觉得哈，这一阵子都有一直有一个体
0: 会，觉得人生哈，蛮像是一场游戏的。那所以当你把它看成一场游戏的时候，你想要去赚钱，或者是说撇开赚钱，其实人的一生，我觉得并不只有赚钱而已。你怎么样去体验这个世界？当你把这个东西都看破以后，你会觉得说啊，赚钱也是一个任务，支线任务而已。但是你不透过赚钱，你一样可以走到终点。或者说，你终点的目标是什么？每个人对目标终点设立不一样。有些人说我，我要我要当我要当官，那我要当就是政府的人，好，我要从政。那有些人他说，我要赚很多钱，我要买蓝宝接你，我要买豪宅。有些人他觉得他住在山上，身体健康。然后跟爸爸妈妈在一起，然后跟小孩一起在身上，就很好了。所以我觉得，嗯，现在会比较觉得说，人生好像是一场游戏。那你的目标是什么？每个人的目标都不一样，但你要找出你的目标，你才游刃有余。如果你一直看别人的样子，然后去追随他。好，当然，如果他他的样子是你想追随的，可以。但如果你一直在羡慕某个人，呃，他好像成为自媒体，就像很多人也许哇。Simon 自媒体当自媒体做自媒体一定很很爽，都不用上班，很自由。但其实他不知道你的辛苦面。也许他来走他是不喜欢的，但是其实相对对你来讲，你可能是比较喜欢的，因为你不喜欢那种上班族的生活。我也不喜欢你叫我每天做一样事情，我会觉得我我很不喜欢。所以我之前卖房子，可以每天接触不一样的客人，然后跟不一样的老板或或什么聊天，他们都可以给我一些不一样的东西。那我做的工作几乎都是需要大量面对人，或是面对不一样的产业的，所以我会觉得很有趣。对，那所以我觉得总结来说，我觉得你就是 Simon 今天上这个节目，让我学习很学习到很多，就是在自媒体这一条路虽然很辛苦，自有工作者这一条路虽然很辛苦，但是只要是坚持
1: 下去，然后。坚持下去跟，其实我觉得有时候也不是坚持啊，反正就是哈，我觉得都可以啊，就跟那个啊，刚刚那个讲的那个张晨，他还有一本书就是说都可以，就是大智慧。我觉得可能那个像我有时候呢也是工作工作，哎、欸、自当一个比较自由的工作者，后来因为我有阵子也是回去哎、欸、又去补习班上班，那那时候可能有一点就是心理不平衡，想说啊我是很失败还怎样的。但我觉得都啊，反正都可以啊，对不对？就是反正就是一种一种体验，啊，也不错。对啊，
0: 所以我觉得你现在说不定用一个都可以的心态，就可以度过
1: 这个是退潮的、啊，我最后补充一个好了，好就是哦，因为像大多数人想要去当自由工作者，他就害怕会不会没钱，或者会不会害怕啊、呃、收入不稳定。对，但是我觉得其实呢，我们认真想一想，你就去当个自由工作者，接个案子。哎、欸，呃，你可能有时候真的收入不稳定，或者真的没钱。那没钱的话呢，你没差嘛，就再回去上班吧。嗯，赚到钱，哎、欸，你要再去做，也可以做啊，所以也没那可怕。无论有的时候呢，好像就是我们想的太可怕了，对，对啊，但或者说也有的时候呢，反面来说就是我们可能也没有想到好处。哎、欸，搞不好你做一做，案子很多啊，哎、欸，也过得蛮快乐啊，自由自在啊，对不对？其实就是害怕改变啊。说真的哦
0: 。大家怕什么？怕说我现在这工作好像还不错，我离职以后会不会我回不来？哦，我比其他公司比较是哦，那就是对自己很没自信。虽然说有自信也不一定真的有用，说不定你回不去，回不去怎么样？现在真的，你说就是大家，呃，我们真这个年纪的，有真的饿死在路边的有人吗？饿的都,都没东西吃哦，然后饿死在路边的有人吗？哎，好像好像也比大家都有朋友，大家都有父母吧？你如果真的像你。去 seven 要报废食物，也是活下来了。<笑>对，没有人饿死的啦，真的没有人饿死。你去跟面店还说老阿姨，我三天没吃饭了，你可不可以先欠着让我吃一碗面？阿、啊、姨叫你天天来吃。哦，好像不错。对啊，可是而且我们赚到钱一定会还但是，怕大部分人还是怕改变跟尝试新的领域、新的食物。好，那今天就。非常感谢咱们来到法克先生的节目了，那跟我们分享他的这些宝贵的自媒体经验还有他的见解。那我也希望说今天的节目内容可以替大家带来一些启发跟帮助。那如果你有任何问题或任何想法、任何意见，也欢迎在留言区跟我们讨论跟分享。我是法克先生，谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。拜拜。